0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenidos a Confesiones de la Mente, tu espacio de catarsis virtual. Este es el primer episodio del 2021, así que eh, pues ya han pasado algunos días, pero no me gustaría dejar eh, pasar esta oportunidad, año nuevo, pues para desearte que este sea un excelente año, un próspero y excelente año para ti, para tus seres queridos. Que sea un año lleno de muchísima salud, tranquilidad, paz, salud mental, muy importante y cada vez más importante. Y pues empezamos un nuevo ciclo. A mí me da mucha emoción, la verdad, aunque pues ya sabemos la situación, el contexto o más bien el entorno eh, pues no sea tan positivo o ideal o como esperábamos tal vez hace un año. Si sí, algo aprendí el año pasado es que pues, la vida en sí es un motivo de celebración, así que no importa... Eh, lo, o, o importa poco lo mal que esté eh, todo el entorno, si tienes salud, si están tus seres queridos contigo, créeme, pues ya eh, estamos ahí de ganancia, ¿verdad? Eh, y pues justamente lo menciono porque el año pasado tuvimos una pérdida en la familia, una situación y pues la muerte pone todo en perspectiva, las metas, la obsesión por lograrlas y pues en mi caso ha puesto en perspectiva esas luchas internas por alcanzar ciertos propósitos futuros o algunos pasados. En este cierre de año, de hecho, disminuí bastante mi actividad en redes sociales y me enfoqué, me puse a reflexionar, me puse a hacer mucha introspección eh, y una de las, pues, no sé, reflexiones que tuve es que por qué una meta o propósito pues tiene que sufrirse, vale la pena en perspectiva. ¿O valió la pena en perspectiva alcanzar este o aquel propósito? Y principalmente porque hay ciertos propósitos que no logramos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos propósitos que repetimos cada año en las campanadas, el 31 de diciembre? Y, y bueno, la respuesta eh, la pensé. <ríe> Por lo cual hoy te quiero, pues quiero explorar cinco razones, cinco situaciones que desde un punto de vista psicológico, pues alimentan o contribuyen a que sea poco probable que no logremos este propósito y disculpa la frialdad y crueldad con la que voy a decir esto, pero lo más probable es que si no reflexionas o haces introspección profunda sobre el por qué, eh, o sea, el por qué no se está logrando este propósito, lo más probable es que la relación que tengas con este o con esta meta pues se convierta como en un loop que empieces y sea un ciclo de repeticiones de pues llegar a donde mismo. Te voy a contar estas cinco razones o situaciones que son comunes, me han pasado y a lo mejor te han pasado a ti también, te puedes identificar. Voy a usar cinco distintos propósitos populares eh, colectivamente para proponerte como ejemplo, para ponerte como ejemplo cómo interviene eh, día a día, pues esta razón o esta, esta situación que posiblemente haga que no se logre eh, alguno de los objetivos, que voy a seleccionar cinco de hecho, estos, estos objetivos, estos propósitos, los obtuve en, de acuerdo a un estudio, eh, de acuerdo a un estudio realizado por la Agencia de Investigación de Mercados TNS Global México o TNS, perdón, TNS Global Me México. Eh, y Esta agencia, pues, es la que en la que me basé, o sea, la investigación de esta agencia es una investigación de mercado, no es una investigación científica ni mucho menos. Y pues obviamente seleccioné también estos propósitos, pues mucho con base a mi experiencia, ¿no? Con base en mi experiencia, a mi entorno, son los propósitos de Año Nuevo que yo vi por mucho tiempo que mis padres y mi familia y mis amigos y yo misma, pues obviamente hemos querido alcanzar. Entonces, pues vamos a, a empezar, a empezar, obviamente tenemos que hacer y aceptar desde la conciencia, no desde las excusas o desde la defensa, la justificación, y no porque esto sea malo, no porque pues el defenderte o el tener estas excusas sea pues malo, yo no te voy a decir aquí, hey, no, excusas, no. Pues no, porque mira, por algo a veces no aceptamos las cosas, a veces no estamos preparados para darnos cuenta que nosotros mismos pues somos eh, quienes tenemos el control. A veces es más sencillo, si me dejas decirlo así mentalmente, eh, poder atribuir ciertas situaciones a, a pues situaciones externas o a, a personas, etcétera. Entonces ahora mismo pues te pido como que tener esta conciencia, eh, tomar ese control, conciencia personal, para poder abordar y poder entrar un poco aquí en, en introspección. Que al fin y al cabo, al día de hoy, tenemos o tienes 350 días restantes de este año. A mí se me hace mucho me suena mucho, y por eso que hay que ser consciente, porque tenemos 350 días para lograr este propósito. Eh, y, y bueno. Te voy a, eh, aquí a comentar algunas de estas razones, cinco razones por las que no, por las que no logramos estos, estos propósitos. Y pues bueno, la razón número uno que quiero explorar contigo es la falta de profundidad sobre la meta. Y es que mira, el 31 de diciembre en mi experiencia y te decía según estas investigaciones en mi círculo de amistades, familias, Creemos o tenemos este pensamiento mágico que nos dice que ya, que el día siguiente será mejor, todos los errores se van y podemos darle la bienvenida a este nuevo año con el propósito de siempre, bajar de peso, estar flaca, delgada. Este es el propósito número uno y el que compartimos más los mexicanos de acuerdo con el estudio que te comentaba de la agencia de investigación. De mercados eh, TNS Global México o TNS Global México. ¿Pero qué implica esta meta? ¿Cuáles son los cambios cognitivos y conductuales, sociales o en tu entorno que tienes que trabajar para llegar ahí? Pocas veces nos cuestionamos esto y pensamos, tomando el propósito base que es que es, eh, cuestión de que pues, si dejar la tortilla, que si dejar la coca... Pero, ¿qué harás en su lugar? O sea, ¿qué harás sin el refresco? ¿Cómo sustituirás estos alimentos? Y lo más importante es que cuando tengas estos pensamientos como de bueno, solo por hoy, o te lo mereces, o ya empezamos el lunes, o bueno, mira, eh, ya que pase el día del amor y la amistad, ya que pase el día de las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me lo puedo seguir porque... Yo estuve en ese loop de desde que tengo uso de razón, como hasta los 25, 26 años, y son alguien fácil y simple decir, no, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí ya ah, eh, se te acabó, lo he escuchado, lo he leído, se te acabó tu gordita, ahora sí voy a bajar de peso. Pero te has cuestionado realmente qué implica, como te decía, mental, social, físicamente. ¿Qué implica? Y muy, muy importante, ¿por qué lo quiero? ¿Qué me va a motivar o qué me va a mantener concentrada estos 350 días que me quedan para lograrlo? Lo he notado, lo he vivido y está muy documentado que en cuanto a este propósito, bajar de peso, pensamos que solamente tenemos que ponernos a dieta y esto pues, no es ni tantito, ni siquiera suficiente, ni tantito suficiente, se necesita más, más, como te decía, profundidad y detalle este es uno de los errores que cometemos casi siempre y ponte a reflexionarlo con, con los demás propósitos que, tenga, tal, que tengas tal vez no sea el tuyo bajar de peso o cambiar eh, talla o comer más saludable que ahorita vamos a platicar como que de, este, de otros que se relacionan pero pues son diferentes y una herramienta que te puedo recomendar para trabajar este punto es pues como siempre mi hermosa, mi bebé, la más beneficiosa, gratuita y poderosa la meditación empieza a meditar para que sientas o para que te empieces a sentir a gusto con tu cuerpo, con tu mente, que tengas paz en tu mente. Específicamente te recomiendo utilizar mucho una técnica que se llama meditación, o sea, es una meditación con visualización creativa. Googlealo si quieres. Eh, de esta forma puedes tal vez ahí encontrar una secuencia, algún video que te, que te apoye, pero es, la técnica es esta. Ahora que si no te gusta meditar, pues muy mal, ah, no te creas, no, no, todo bien. Si no te gusta, pues en lo que practicas o en lo que te sientas ahí cómodo, cómoda para meditar con esta técnica, puedes dedicarle algunos espacios o algunos momentos para visualizar. Al final es esto, la meditación con visualización creativa consiste en generar estas imágenes en tu mente sobre lo que buscas, sobre lo que deseas. Nada místico, ¿eh? Nada místico. En este caso, si tu propósito es bajar de peso, pues te puedes visualizar en tu día a día teniendo en mente este objetivo. Nada místico de la ley de la atracción. No, no, no. Acá es visualizar qué haces y cómo se ve el camino. Porque solemos... Eh, porque este es un error muy común que solemos cometer. Es que solamente nos visualizamos cuando ya tenemos nuestro objetivo, cuando ya estamos en la cima, cuando ya... Y no está mal, está muy bien, pero contribuye a esta razón que te doy, a esta razón número uno, eh, sobre por qué no logramos los propósitos, porque nos enfocamos solamente en lo chido, en ya estar triunfando, en lo padre, en lo fácil, <risa> en que ya estamos ahí ganando, ya logré lo que quiero, ya hasta me imagino qué ropa me voy a comprar, qué voy a hacer, ya gané con este propósito y olvido lo más importante, que es el camino para lograrlo visualizarte, imagínate visualizarte en las situaciones incómodas, en lo que harás cuando tengas alguna dificultad con este propósito, con el camino que tú ya planteaste para llegar allá. Recuerda en 350 días. Eh, esto es importante, te digo nada místico, aquí se trata de traer a tu mente imágenes y que te visualices y que te sientas también capaz y totalmente preparada preparado pues para este camino lo más importante es el camino que por cierto pasamos al segundo o la segunda razón por la que no logramos nuestros propósitos y aquí es sobre el tiempo Está tan relativo casi siempre nos falta si tuviera el día más horas yo muchas veces llegué a decir eso pero pues qué diferencia haría probablemente ninguna todo nos surge todo es para ayer todo debe ser ya aquí y ahora porque sin esa de verdad que sin exagerar tenemos que reconocer nuestra cada vez más alta urgencia por la perfección por ejemplo con el propósito de año nuevo muy común también de ahorrar este propósito administrar mejor el dinero o mejorar la relación con, con el dinero o en general las finanzas personales cuántas veces no lo has intentado sin éxito ahorrar para el futuro revisar qué onda con mi plan de Afore, y en lugar de eso, pues, no sé qué, lo que pasa siempre, ¿verdad? Se te atraviesa la ofertita, el mes sin interés, la oferta ya mil meses sin intereses, que realmente, pues, son engaños, eh, o que sí si la, la prenda de moda, el carro de moda, una oportunidad, entre comillas, y, pues, sumado a este tiempo, hablemos de las recompensas, que justo es que las queremos en un corto tiempo. Y es que estamos hechos para, pues para esto. Lo intentamos por semana, por semana, no pasa. Y pues no va a pasar por la sencilla razón de la tendencia a encontrar más satisfacción en la, re la recompensa que recibo pronto a la que recibo después. ¿Qué pasa con este y otros propósitos? ¿Qué pasaría si en lugar de... Con este y otros propósitos, si en lugar de... De que sienta que me urge y necesito que este artículo ya, o se lo necesito ya, lo quiero ya, porque pues es hoy, ¿verdad? O ya siento que no tengo tiempo, percibo que el tiempo eh, muchas veces, de hecho, justo por eso de puse este este punto, porque porque consideramos que ya no tenemos tiempo, nos falta tiempo, entonces ante esta falta de tiempo hacemos cosas para llegarle lo más posible a lo que nos hace, a lo que nos hace sentir bien. Entonces aquí tenemos que reconocer y estar muy conscientes del tiempo real que tenemos. Como te decía, en este año tenemos 350 días, entonces no pasa nada. Si, por ejemplo, en ese momento te decía es muchísimo más atractivo, eh, considerando también el tema de las recompensas, pues gastarme ese dinero que pensar no, pues estos 100 pesos los voy a tener al final porque no lo vemos a largo plazo y eso es algo nada más que tenemos que reconocer. Eh, y que estaría muy padre que reflexionaras justamente cómo estás en esta cuestión. Este punto impacta a muchísimos otros objetivos. Por ejemplo, el tema que mencionaba en el propósito número uno, <ríe> que es bajar de peso. Decimos, no, pues ya no tengo tiempo, entonces nos metemos a... Bueno, yo me metía mucho, por ejemplo, recuerdo mucho esta etapa en el que no, es que ya tengo que bajar de peso para el evento, para esta fecha, como si hubiera una presión <ríe> realmente... Que, que me lo exigiera cuando pues totalmente era una presión y era una eh, pues digamos sí una presión totalmente puesta por mí por mis estándares relacionados a cómo eh, estaba teniendo a, tenía la concepción del tiempo nos sentimos tarde te digo sentimos que vamos tarde cuando la realidad es que no yo me pongo a pensar si hace tres años que justo tenía como este objetivo muy claro de empezar a hacer ejercicio de Tal vez bajar de peso. Si hace tres años me hubiera sentido, no, pues es que ya no la hice, ¿para qué empiezo? Si ya la regué, si ya no sé qué, ya perdí mucho tiempo y, ah, bueno, o sea, hace tres años pues no me hubiera quedado ahí y tal vez pues no hubiera recorrido todo este camino. Entonces, el tiempo y las recompensas. Eh, en este caso de las, de las recompensas juega un papel porque algo importante que tenemos que reconocer solamente es que el cerebro, estamos hechos o está. Eh, es muy propicio, es muy conveniente que estos propósitos los abandonemos justamente por esto, por el tiempo y la recompensa. Si pensamos que ya todo está perdido, que ya he perdido demasiado tiempo, pues ahí hay un estrés y además sumado pues, a la recompensa, que lo vemos como lo quiero ya, lo necesito ya. Y pues la realidad es que todos estos propósitos implican cambios en la mente, en el comportamiento, incluso en el entorno que posiblemente no sean en el tiempo que obviamente nos encantaría. ¿A quién no le gustaría bajar de peso un día a otro? ¿A quién no le gustaría ahorrar un millón de pesos de un día a otro? Pues a todo el mundo. Pero la realidad es que siendo muy realistas, pues esto no es así. Ahora, el tercer punto que te quiero comentar, el tercer, la tercera razón por la que fallamos constantemente al querer alcanzar estos propósitos de año nuevo es la inercia, la costumbre, la rutina. Y esto puede sonar un poco así como, eh, pues contradictorio, pero déjame, déjame desarrollar y me dices. Si sí, reconocemos que, por ejemplo, en el caso del propósito también muy común de dejar de fumar o dejar algún hábito que se considere nocivo para la salud, nuestro organismo, entorno y mente están habituados y tienen un ciclo con ciertas sustancias ciertas sustancias químicas, incluso con ciertas costumbres, entonces es un hábito y te decía que podría sonar como un poco eh, contradictorio porque te, pues digo estos propósitos la mayoría de las ocasiones buscan traer un nuevo hábito, entonces como que la inercia, la costumbre, la rutina no me van a ayudar, no, el punto que quiero que veas es que Estamos acostumbrados y tenemos o, o tendemos a la inercia a ese comportamiento o al contrario del comportamiento que queremos, del propósito que queremos lograr. Por ejemplo, en este caso, eh, dejar de fumar, que es, como te decía, otro de los propósitos que se repite bastante y que, bueno, pues es, es complejo porque hay un tema físico, hay una adicción física... Sin embargo, algo que tenemos que reconocer es que lo más probable es que nuestra mente, nuestro cuerpo, pues, digamos que busque lo contrario. Si pongo otro ejemplo, en este caso, el punto anterior, o sea, el punto anterior, el de el, el punto de ahorrar, eh, la rutina, la inercia, la costumbre, te van a hacer que en lugar de decir no, pues esta cantidad de dinero la voy a ahorrar pues a lo mejor eh, persista el hecho de gastar en tal vez algunos artículos que son, no son de primera necesidad. Entonces hay que reconocer que vamos a trabajar o, o que parte de lo que se busca o de lo que se necesita al querer lograr X o cualquier propósito, en este caso te decía dejar de fumar, pero cualquier otro propósito es ir contra esto, contra la inercia, la costumbre, la rutina. Entonces si yo sé esto, tengo que hacer que mi entorno y cuidar mi entorno, cuidar el aspecto psicológico, el aspecto físico, reconocerlo. Reconocer que en el día a día, aun cuando tu propósito, como el de todos los mexicanos, sea bajar de peso, lo más esperado es que, por ejemplo, al momento de salir a comer o, o, o pedir comida eh, para quedarnos en casa, para pedir comida, pues... La costumbre y la inercia te lleven a seleccionar algún platillo o algún alimento de lo que ya estás acostumbrada de lo que ya estás acostumbrado. Yo siempre les digo, o siempre hago este, este ejemplo, que, que no es como total, o sea, no es como, ah, bueno, así es sí, y ya, pero, pero si nos ponemos a reflexionar... Regularmente estos propósitos tratan de cambiar patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, emocionales, incluso te, te comentaba también el aspecto en el entorno, que llevan años y años. Entonces no podemos esperar cambiar un patrón que es repetido por miles de días, entre 150 días, sin que haya pues una especie de esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, pues, reconocerlo. Reconocer cuál es mi inercia, cuál, a qué tiendo yo. Por ejemplo, en mi caso, y digo, hay muchos ejemplos que te puedo dar de propósitos, pero en el caso te decía de, bueno, dejar de fumar, no, 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 no lo conozco tanto este propósito porque no fumo, entonces nunca he fumado, entonces no, no, no me, no me identifico con este propósito. Pero sí me identifico con el propósito, por ejemplo, de hacer ejercicio. Hace pues ya casi tres años, en mayo cumplo tres años de que me inscribí a un gimnasio y justamente mi inercia, la rutina y la costumbre me llevan a todo lo contrario. O sea, pensar, híjole, no es que no tengo tiempo. O en el momento, por ejemplo, que, que iba a hacer ejercicio, regularmente pues era no, o sea, que flojera mejor mañana, entonces voy con esa inercia, esa costumbre y a mí el gimnasio me ayudó mucho justamente a eso, porque eh, lo primero reconocí esta como inercia, que llevaba mucho tiempo muchos meses queriendo o intentando hacer ejercicio en casa y no lo había logrado, entonces para mí el gimnasio sí fue un apoyo eh, que justamente me ayudó a hacer una rutina y a hacer una costumbre pues positiva, ¿no? entonces esto es algo que, que te quería comentar ahora en la cuarta razón la penúltima razón por la que posiblemente no estamos cumpliendo o no estás cumpliendo con tus propósitos es porque y es fuerte pero de verdad en la consulta es lo número uno <risa> o sea es una de las razones número uno por las que realmente no logramos los propósitos y es que realmente no quieres cambiar es fuerte ¿Cómo que no quiero cambiar? Puedes durar toda la vida pensando que sí, que sí quieres comer más saludable. Por ejemplo, este, este propósito ¿no? también que tenemos de ya no comer ciertos alimentos, de dejar la coca, de dejar el pan, de dejar no sé qué, el dulce y así no lo vivimos. ¿no? Eh, y podemos durar toda la vida y no, sí quiero dejar ciertos alimentos, que si no te caen, que si no sientan bien que provocan alergias, nos inflamamos, o simplemente te gustaría descargarlos pues, más frecuentemente. Pero si realmente te tortura la idea de dejar estos alimentos, estos hábitos, lo más probable es que no llegue a este propósito fácilmente. Y aquí no queda más que aceptar. En el propósito, en este propósito que te decía de año nuevo, de ya no quiero comer estos alimentos, que si sí, comida chatarra de la coca... Eh, o por por alguna situación que si te recomiendo el doctor, el nutriólogo, lo que sea, es más fácil que lo aceptes. Hacer consciente si quieres o no quieres. Ser muy consciente, porque por ejemplo, te digo, en el consultorio me he llevado muchas. Yo empecé atendiendo casos relacionados pues a mi experiencia, a una experiencia personal que tuve, que es el trastorno por, por atracón, era de los casos que más atendía y, y bueno, te digo es uno de los propósitos, no que quiero bajar de peso que quiero dejar este alimento, es que ya no quiero comer así ya no quiero y llegamos a este punto en, en las consultas, en las sesiones en las que yo preguntaba oye, ¿y realmente quieres dejar de hacerlo? ¿realmente quieres dejar de de comer el pan después de, de la comida? ¿realmente quieres dejarla el refresco? ¿realmente? y muchas veces la respuesta es no si te apoyas en, en la herramienta o en, en el ejercicio que te ponía, en el ejemplo, la razón número uno, que es la visualización creativa, que te visualices realmente, por ejemplo, en tu día sin ese alimento, que te visualices sin ese alimento eh, que, por ejemplo, tal vez te cuesta trabajo dejarlo en ciertas situaciones, que si en la boda, que si en el evento, que si te visualizas y hay una tortura y hay una, una sensación de, de preocupación, hay ansiedad, posiblemente es que hay una lucha y entonces mejor es importante reconocer que no quiero a seguir haciendo lo mismo y lo mismo, a ser consciente si quieres o no. Ahora, a veces me dicen no, pues no quiero, me gusta la Coca-Cola, me gusta el chocolate, me gusta el pan, pero a lo mejor el doctor ya me lo recomendó, el nutriólogo, lo que sea. Eh, en ese caso, entonces es importante que digas, pues no he querido, en, en, su, en su momento no he querido, pero ahora lo necesito hacer. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo te puedes ayudar? Una manera para justamente ayudarte es pues, visualizar, visualizar sin este, este alimento. Pero algo que, por ejemplo, a mí me es muy sutil la diferencia. Pero yo me dejé despedir de la comida, porque todo el tiempo nos estamos despidiendo de la comida, en este caso, este, este propósito, cuando realmente no planeamos hacerlo. O, o piensas que la vas a dejar por un tiempo y luego ya no. Es más fácil cuando aceptas de no, no quiero soltarlo, no quiero dejarlo y haces cambios a raíz de eso. Es decir, por ejemplo, si tu doctor ya te recomendó, oye, disminuye totalmente el consumo de alimentos con azúcar o índice glucémico alto. Y tú dices es que no quiero, reconozco que no quiero. Entonces trabajas a partir de ahí, trabajas del de, de apego o la relación que tienes con ese alimento y créeme que cuando hacemos esta parte, digo, la naturaleza humana es esta, es decir, todo o nada, si no, bueno o malo, eso es algo que es importante. En algún punto yo he pensado muchas veces utópicamente decir, ay, ¿por qué vemos los alimentos como buenos, como malos? Pero la realidad es que es muy poco, o por ejemplo, hay gente que ¿por qué no respetan? porque si no coincides con esa persona tienes que ir a decirle? Pues porque así somos, ¿no? <risas> utópicamente estaría bien padre que no pero así somos y en este caso el punto es trabajar esta parte como del equilibrio de decir ok no me voy a despedir porque cuando nos despedimos de ese alimento o decimos ya jamás lo voy a comer es muy poco probable, es muy poco probable que por ejemplo si tú llevas como te decía un patrón largo de tiempo consumiendo el refresco, la Coca-Cola, que México es si no me equivoco, leí esa estadística por ahí, el país número uno en consumo de Coca-Cola en ese caso, por ejemplo, personas que están habituadas a pasar el alimento con la Coca-Cola, pensar que lo van a dejar de un día a otro es totalmente causa de frustración, causa de enojo. Entonces, ¿por qué no mejor pensar que no nos vamos a despedir de ese alimento? Porque ya si yo digo, jamás lo voy a volver a consumir, pues hay una especie de duelo incluso que pues duele y hace más difícil el hecho de alejarte porque, porque al final del día, pues puedes irte a comprar ese refresco, ¿no? Entonces, solamente en reconocer, ¿sabes qué? No, no he querido, realmente no he querido. Y algo muy importante que también tiene que ver con los puntos anteriores es el por qué lo estás haciendo. Siempre, si ya reconociste que no lo quieres, el, la razón por la que lo quieres hacer debe ser más fuerte por la que eh, te mantiene ahí el, ese alimento o, o ese propósito, porque aquí estoy dando muchos alimentos, pero ponlo en cualquier propósito. Entonces, tienes que encontrar una razón, ya ni le quiero llamar motivación una razón más poderosa, más grande, más que en el día a día sea digamos que más importante esto le pasa a las personas que por ejemplo hablando de sus alimentos no lo han podido dejar por mucho tiempo, pero ya nada más les dicen, oye si no lo, no lo dejas es posible que tengas esta complicación y hay gente que cambia de un día a otro, hay gente que no, que ya tiene instauradas tal vez algunas defensas o algunos mecanismos hay que, que bloquean el, el aceptar sin embargo hay personas que hacen de un día el cambio de un día a otro y dicen ¿por qué no lo hice antes? pues porque no tenías esa razón tan poderosa que a lo mejor si seguías consumiendo ese alimento o X cosas seguías por ese camino por ejemplo hablando del propósito de ahorrar dinero si seguías despilfarrando pues ya no iba a ser sostenible el pagar las tarjetas o ya entonces ahí pues ya hay una razón principal pero partimos de la base de la conciencia o de hacer consciente si realmente quiero o no. Ahora, el último punto que también tiene mucha relación y, y alimenta este al cuarto punto es que, pues bueno, como te lo mencionaba, el enfoque lo es todo. No es lo mismo que quieras cumplir con ese propósito. Eh, y lo más importante, lo que tienes que hacer para lograrlo, por ejemplo ir al gimnasio o hacer ejercicio no es lo mismo que lo hagas porque tienes que o porque no pain no gain o porque si no te critican o porque si no no sé qué bla, bla, bla. o sea o porque lo ves como una obligación obligación tortuosa o sea lo ves como una obligación y algo que te pesa y algo no es lo mismo hacerlo de esta forma a hacerlo por diversión Hacerlo por hobby, por salud, por amor, por triunfo, por motivación, por tener una forma diferente de vivir la vida o lo que sea. ¿Qué enfoque le estás dando a tu propósito? ¿Cómo lo estás percibiendo? Te puedes dar cuenta bien fácil, ¿eh? Piensa en tu propósito, el que más quieras. En este caso, bueno, para este ejemplo puse este de ir al gym o empezar a ir a entrenar, a hacer ejercicio, porque es también uno de los más comunes. Piensa en tu propósito, el que más quieras o el que más has querido lograr y dime qué sientes, qué piensas, ¿crees que está fácil llegar?, ¿crees que puedes? Si piensas en el camino, ¿cómo se ve? ¿Es tortuoso? ¿Es fácil, difícil, retador, simple? ¿Cómo lo llevarías? Y créeme que ahí hay mucha información de todos los propósitos que te he mencionado por ejemplo en el caso de ahorrar dinero en ocasiones lo vemos como un híjole no me voy a limitar y como me limité en mi infancia o como tuve limitaciones esto no es para mí entonces claro si tú tienes ese propósito y juraste el 31 de diciembre que este era tu año para ahorrar dinero pero lo sigues viendo como una limitación lo sigues viendo como una tortura lo más probable es que por la inercia, la costumbre y este enfoque pues tiendas a, a regresar al punto inicial, igual en el caso, híjole, de verdad lo que te decía en el caso del ejercicio yo empecé haciendo empecé yendo al, al gimnasio empecé a ir pensando que era como, ya sabes, por un mes me acuerdo, no me acuerdo si sí, creo que pagué la inscripción por seis meses por, por un tema ahí económico o sea porque estaba más económico y pues órale, el paquete más barato, ¿no? Y yo me acuerdo que yo nada más pensaba en el empezaba el lunes y yo quería que fuera viernes. Entonces me di cuenta que no la iba no iba a lograr hacer de eso un hábito si lo veía así. No había forma. También tenía otra otra perspectiva ahí en cuanto a este objetivo, este propósito que te juro no puedo, ahorita que te estoy diciendo que ya casi cumplo tres años, no lo puedo creer. De verdad, o sea, nunca había creo que nunca me había mantenido haciendo algo eh, así, o sea, algo por el, por el estilo tanto tiempo. Es más, creo que nada, o sea, nada de mi vida me he mantenido tanto, tanto tiempo y que es todos los días, sobre todo, y no lo puedo creer. O sea, si, no, si hablamos de tiempo, pues son más del, casi más de mil días y en su momento yo lo veía de que no, para bajar de peso rápido. Yo quería bajar de peso, yo me quería poner, ni siquiera tener un objetivo como de ponerme mamada o ponerme musculosa, no, no. O sea, simplemente quería bajar de peso y yo pensaba que haciendo ejercicio lo iba a lograr súper rápido en dos meses y ya. Hasta que me di cuenta que me empezó a pesar mucho ir a, al gimnasio como en la tercera o cuarta semana. Yo empezaba el lunes, te decía, ella, que ya que que fuera viernes, ya, por favor, que sea viernes, pero yo entrenaba el lunes a viernes, era el paquete económico que, que agarré. Lunes a viernes, ya quiero que sea viernes, martes, híjole, ya quiero que sea viernes, miércoles, ya quiero que sea viernes, hasta que un día dije ya no lo voy a lograr no voy a lograr que este sea un hábito para siempre y empecé a cambiar a pasar de eso o sea lo reconocí eh, y reconocí también de dónde venía pues viene te digo el tema del tiempo o sea me urgía ya bajar de peso ya quiero y, y cuando empecé a ver empecé a creer realmente que el ejercicio pues es algo para toda la vida entonces dejó de verse como una obligación dejó de verse como una tortura dejó de verse como algo que va a terminar y pues ahora puedo decirte que es un hábito esto es algo que todos los días obviamente tienes que recordarte por no, yo no creo que 21 días. Realmente me parece como absurdo pensar que 21 días voy a hacer algo todos los días y ya el día 22 no me va a costar nada. Esto es una mentira y, y es algo que creo que en algún momento yo creía también, pero es algo que yo te digo honestamente porque no y entonces en el día 22 te puedes decir como una, híjole, No sí mira otra vez, ¿cómo es posible que toda la gente, que el influencer y que el deportista, que me dijeron que 21 días yo iba a hacer este hábito, iba a lograr esto, y no me siento así, ¿qué tengo? Y al contrario de hacer una motivación, se convierte en todo lo contrario. Entonces, todo tiene, o, o mucho de esto en los propósitos, es la cuestión del enfoque. ¿Qué enfoque le estás dando a este propósito? Sea honesta, sea honesto, eh, es importante eh, y que también te cuestiones si realmente quieres hacer lo que se supone que tienes que hacer o el camino que tú tienes que hacer para lograrlo. Recuerda también siempre tener muy en claro por qué quieres lograr este propósito y te decía, en mi caso, no creo que sean 21 días, eh, de hecho, no cerré esa idea, si sí te la quiero, la quiero como complementar, que no son 21 días, yo te diría ni siquiera tengas una meta de tiempo. O sea, simplemente es algo que tienes que hacer todos los días, sin meta de tiempo, todos los días, todos los días. Y en algún punto, de verdad, te prometo, y así es, no te vas a acordar de ese esfuerzo extra que tienes que hacer para combatir esta inercia, para cambiar el enfoque que tienes. Un día no te vas a acordar, pero porque ya lo hiciste muchas, muchas veces. Ahora, sé que hay un tema constantemente, de verdad, que... Pues nos sentimos de pronto como mal por no lograr ciertas cosas, por no tener eh, ciertas cosas o por no, no lograr cosas que hay, o propósitos, metas que hay gente que las está logrando y nos sentimos mal. Y, y de verdad que el tema del tiempo, la presión de la percepción del tiempo es muy importante en muchos sentidos. Eh, entonces, aquí lo que el mensaje que yo te quiero decir es que. Esta reflexión, lo que te invita o lo que te quiero invitar con esta, estos cinco puntos es a reconocer, porque ya sabes, la frase de siempre de aceptar es el primer paso es totalmente cierto, reconocer cómo has intentado lograr ese propósito y cómo podrías llevarlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, uno de los enfoques que este año, porque como te decía, esta fue una introspección que yo hice y que me puse a escribir, he estado escribiendo mucho, que también es uno de mis propósitos de hecho, eh, me puse a pensar y, y al final es eso, es reconocer. Es Sé que la percepción de tiempo de pronto está, es muy fuerte y nos podemos sentir, todo el tiempo nos estamos comparando. Pero al final lo que, lo que te digo es que si no reconocemos esto, pues difícilmente podemos cambiar. Tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes. No quiero aquí caer en esta motivación de tú puedes, por supuesto que sí. También en este reconocimiento... A veces la respuesta es no, ahora no. Por ejemplo, en el caso de ahorrar, yo mucho tiempo intenté no, sí, ahora sí, no ahora sí. Pero a ver, si sigo estos cinco puntos, ¿realmente quiero, realmente puedo? A veces no, a veces no es la respuesta que esperamos. Tal vez es un no ahora, pero ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Esta es parte de la reflexión. Ahora, sí parte también de, de esta introspección, esta reflexión, es que... Que bueno, al final te digo el tema del tiempo, el tema súper, es muy subjetivo. Tenemos 350 días que no son 350 días, son más. Tienes aquí hasta que eh, podamos partir a otro, pues a, a otro mundo. Realmente no sabemos cuándo eso va a pasar, pero pues entonces mejor tener este control. Ahora, si a ti al final de todo esto te genera cierta intranquilidad, cierta ansiedad, cierta preocupación, cuestionate por qué. ¿Por qué, me está, ¿por, qué, ¿Por qué estoy sintiendo esto? qué tengo miedo? ¿A qué le temo? ¿Qué me preocupa? Por ejemplo, cuando termine de hacer esto, sé que cuando los ponemos en, en propósitos, pues pueden ser como bastante, puede ser muy abrumador el pensar que tengo que alcanzar, por ejemplo, también, irreal, ¿eh? 12 propósitos, las 12 campanadas es bueno desde mi punto de vista muy psicológico y también personal es muy real pensar que voy a hacer 12 propósitos, voy a cambiar 12 hábitos así grandes, obviamente hay como metas pequeñas, objetivos pequeños que por supuesto se pueden cambiar pero creo que cometemos un error en decir no voy a bajar de peso, voy a dejar la coca, voy a dejar de fumar, voy a meterme al gym, voy a... Porque la realidad es que no y alguien en algún punto dijo bueno haces, algún, haces uno por mes y en mi experiencia eso no funciona, entonces también parte de la invitación es que te pongas uno o dos propósitos máximo y que a veces si cambias el enfoque, como te decía en el punto número 5, puedes incluso cambiar el propósito. Te puedes dar cuenta que tal vez no era lo que quería, que no era lo que querías, que ya te visualizaste y no es por ahí. O puedes cambiar cosas que le van a impactar en otros aspectos, que van a impactar en muchos propósitos. Por ejemplo, en el caso de administrarme mejor, tal vez mi objetivo es administrarme mejor y eso entonces conlleva que si me administro mejor, administro mejor mi tiempo, puedo ahorrar, eh, puedo empezar a eh, sin duda ir al gimnasio, puedo empezar a hacer ejercicio sin duda y a la vez también entonces voy a poder hacer ese hobby que siempre quise o hacer ese pasatiempo que quise convertir en negocio, lo cual después me va a impactar en aspecto a finanzas, el mundo está lleno de posibilidades y la invitación aquí es que aprovechemos de todas formas y estemos en paz. Ahora, también un tema que, que te decía y que platicaba al inicio, ya para cerrar, es el tema de la lucha. Sí me di cuenta, una de las preguntas que me hice fue, ¿realmente vale la pena esta lucha? Y creo que si cambiamos el enfoque, la lucha se va. La lucha no está, porque aun cuando sea complicado cambiar uno o dos hábitos, si el enfoque es a divertirte, es a amarte, es a nutrirte, se deja de sentir pesado, porque al final el enfoque pues, o el objetivo es, es más grande que eres tú. Entonces, eh, esto es algo que, que, bueno, te quería compartir, porque creo que a veces si ponemos en una balanza y la lucha es demasiada o, o el pesar es mayor, entonces tal vez hay cosas que tenemos que hacer, tal vez tienes que ir a terapia, tal vez tienes que resolver algunas cosas del pasado pero creo que la lucha al final del día no es tan eh, creo que nunca vale la pena por ejemplo, y he tenido casos, o he escuchado casos de personas que que la viven y, y por ejemplo el objetivo número uno que te decía bajar de peso, que por cierto este objetivo de forma personal hasta parece que es como un objetivo de todo el mundo o sea, todo, todo heredado o sea, muy colectivamente está muy arraigado, muy deseado y, y en este caso, la otra vez estaba hablando con una persona que me decía es que yo viví una tortura por 4 o 5 años para lograr este peso y no me di cuenta que habían sido 4 o 5 años, eh, viví muy obsesionada, viví muy, muy enfocada en esto y al final pienso que no valió la pena porque no me siento como pensé que me sentiría. Entonces, eh, que por cierto aquí, eh, reflexionando un poco, por ejemplo, y es una de las eh, enseñanzas de la película Soul, que no, no reemplaza terapia y tampoco es perfecta y tampoco es... Eh, pero, pero algo importante de esa película es recalcar el presente. Entonces, ¿de qué sirve haber invertido? O, o, no de qué sirve, pero la pregunta es, ¿vale la pena, por ejemplo, invertirle más de mil días, cuatro años de tu vida, dos años de tu vida o incluso un mes a un objetivo? Eh, ¿Vale la pena como sufrir? ¿Vale la pena...? ¿La ansiedad vale la pena por este objetivo? ¿Lo vale? ¿O crees que podrías llegar de otra forma? Porque esa es la invitación, ¿no? No quiere decir que, ah, no, pues ya no tengas objetivos, ya no tengas metas. Pero el objetivo, la meta, yo creo, o más bien, la invitación es a que llegues a esa meta y ese objetivo feliz, en paz. Porque esto también te va a llevar a que llegues y ya, llegaste y todo bien. No que tengas como este aspecto o este punto de... De lucha y de, entonces como luché y estuve sufriendo, pues ahora me relajo y lo más probable es que pues se regrese, te digo, en, en esta parte de placer, pues regreses a lo que era placer que era contrario a la lucha, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el episodio de por qué fallamos los propósitos de año nuevo. Te comparto estos, te compartí estos cinco aspectos que yo considero vitales y que noto en el consultorio y que bueno, también personalmente me, me han ayudado a ver de forma diferente los propósitos eh, y bueno, pues es, es divertido como el pensar bueno, para mí es divertido pensar que hay un mundo de posibilidades y que hay un mundo de propósitos y metas que puedo lograr de una forma eh, linda, de una forma amena aunque claro, obviamente en el camino va a haber va a haber caídas pero si lo vemos como ese desenfoque pues estas caídas se van a ver como no tan, eh, no se van a magnificar y, y también sobre todo pues van a servirte, ¿no? Este es el episodio de hoy, es el primer, primer episodio del año. Espero que te aporte, espero que te haya uh, aportado, que te, te haya servido y sobre todo deseo que todos tus propósitos, metas, sueños siempre se cumplan. Si yo pudiera <risa> hacer que eso pasara, de verdad créeme que que enviaría estas energías, ya sabes, ¿no? como deseo, quiero, pero pero bueno, esto no funciona así, depende de cada quien, eh, sin embargo, pues sí, deseo que tengas un excelente y un súper consciente y lleno de salud mental 2021, y pues nos vemos, eh, van a, en la siguiente semana voy a hacer justamente, te decía, una reflexión sobre la película Soul, no, para mí no fue como el cambio de vida, no fue tampoco como, uff, miles de lecciones, pero sí hay un par de cosas que resalto, que me gustaron y que, que al final, aunque no esté en la película, pues es importante como recalcar. Te invito también a que tomes terapia conmigo, con una de las psicólogas, eh, saludablementefeliz.com. Voy a, a estar ahí configurando algunas cosas para las personas que van a estar que van a tener su primera sesión, eh, por ahí vas a encontrar ahí algunas novedades, también este año otro de mis, pues no propósitos, pero actividades que quiero hacer es escribir, empecé a escribir el año pasado, me gusta mucho escribir, estoy reconectando con esa actividad y esa habilidad que por mucho tiempo pues dejé de de usar, de aplicar y lo estoy disfrutando mucho. Entonces esto me va a dar a que vamos a tener, ahora sí voy a activar el blog. Va a estar un poco más activo ahí el blog. Si a ti te gustaría escribir o te gustaría colaborar, este es un libro abierto, este es un espacio abierto. Eh, al final la intención de Confesiones de la Mente es que sea un espacio de catarsis virtual para todo el mundo y, y bueno, traer salud mental que es lo, una de las cosas más importantes que, que nos no debemos enfocar obviamente además de pues, la salud en general salud mental, salud física espero que tengas un excelente día una excelente tarde, excelente noche y nos vemos en la siguiente semana bye